0: Dobra. Więc witam Was i serdecznie. Moja droga załogo. Cześć, tutaj Ania Sośnierz, online Fitness Coach i właśnie sobie nagrywamy razem podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. I tak wczoraj rozmawialiśmy dużo odnośnie, odnośnie dyscypliny, odnośnie właśnie takich rzeczy dosyć płynnych czołem czołem. Natomiast dzisiaj Wam przygotowałam pięć etapów dyscypliny. I już wszystko będę Wam opowiadać. Jest Kasia, jest Krzyś, jest Maty, jest Zenon, Przemysław. Super, fajnie, że jesteście. Moi drodzy, ja po prostu e, trochę jestem e, w biegu dzisiaj. Od samego rana mam już czwarty czy piąty trening pod rząd, więc e, jestem na etapie wypicia ponad już 2,2 litra wody. Że prawie 2,5 litra i lecimy sobie, zrobimy trening w sobotę teraz. Nie mogę. Dobra, więc lecimy sobie dalej z całym tematem. Chciałam Wam powiedzieć, że tak, jestem trochę zabiegana, ale co tam, bardzo to lubię. W każdym razie, dobra, więc rozmawialiśmy wczoraj troszkę, cześć załogo odnośnie motywacji i tego jaka jest to taka płynna rzecz i ulotna, że to jest tak samo jak uczucie, że ono nam się bardzo szybko zmienia że nieraz uczucie jest po prostu jakieś super fajne, przyjemne natomiast ono za moment się zmienia i może być zupełnie przeciwne słuchajcie, ktoś do mnie pisze Ksawery, zrobimy w sobotę albo w piątek trening nie mam naprawdę czasu trzeba by mi dać trzy tygodnie wcześniej znać, żebym sobie to poukładała i to szczerze, no nie znam Cię, daj mi trochę czasu poznajmy się, a nie będę się z kimś, kogo nie znam umawiać na trening w czasie, którego nie mam, sorry dobra, więc jeżeli chodzi o, o po prostu temat, który dzisiaj dla Was przygotowałam, to yy, to jest kwestia dyscypliny, nie, czyli tak Motywacja jest taką chwilową rzeczą, która często pomaga nam zacząć, natomiast później to już warto jest, żeby te rzeczy przeniosły się, żeby to była część naszego nawyku i żeby właśnie dyscypliną lecieć po prostu z danym tematem i wdrażać dany nawyk. Więc Opowiem Wam o bardzo ciekawym badaniu. Cześć. Opowiem Wam o bardzo ciekawym badaniu. I to było badanie, które robione zostało w Szkocji odnośnie wśród osób, które które miały ciężką operację, czyli knee replacement, czyli jakby wymiana kolana tak zwanego. I to jest podobno jedna z najcięższych operacji. Jakby ciężka dlatego, że zaraz po, po operacji należy zacząć na nowo chodzić ale nie jest to w żaden sposób przyjemne. Jakby to jest strasznie bolesne nawet z tego, co co czytałam. W każdym razie w tym badaniu była zebrana grupa osób, które właśnie miały wymianę tego kolana. I Co co było tutaj ciekawe, to okazało się, że bardzo dużo odsetek osób w ogóle nie dochodzi do pełnej sprawności z tym kolanem z uwagi na to, że potrzebują bardzo dużo dyscypliny, to mocno boli, żeby zacząć od razu chodzić i żeby wrócić do pełnej sprawności nóg, więc przez to, że to jest takie bolesne, to duża część osób w ogóle nie wraca do pełnej sprawności, jeżeli chodzi o nogi. I jest kilka takich osób, które właśnie bardzo dobrze, o cześć, które bardzo dobrze się zregenerowały po tej operacji, i zostało właśnie sprawdzone, zbadane, co się, co się stało, dlaczego te osoby akurat się tak dobrze zregenerowały. I tu właśnie wchodzi temat dyscypliny. Jeden z osób to był taki mężczyzna, który codziennie wychodził po swoją żonę na przystanek. Więc to była taka bardzo fajna, moim zdaniem, historia, że jakby to go strasznie bolało, bo podobno bardzo to boli w momencie, gdy wraca się do tej sprawności po operacji. Natomiast przez to, że miał ukochaną żonę, po którą obiecał jej, że będzie wychodził na przystanek, to przez to miał tak zwaną bardzo mocną motywację i i tą dyscyplinę wewnętrzną, ale i zewnętrzną. I na przykład on bardzo szybko wrócił do do formy. Natomiast inne osoby, które wracały do, do formy po tej ciężkiej operacji, to były osoby, które miały rozpisany plan i dokładnie wiedziały co trzeba zrobić, nie? Czyli, że codziennie mają, powiedzmy, spacerować pół godziny, nie? I wtedy właśnie te osoby wracały od razu, yy, wracały do formy, pomimo tego, że to było cholernie bolesne, nie? Więc tutaj mamy jakby, jakby polegały tylko i wyłącznie na motywacji, która jest taka płynna, nie? To wiadomo, że jakby znalazłyby się prawdopodobnie w odsetku tych osób, które, które się nie regenerowały po tej operacji. I Bardzo lubię taki cytat, który mówi o tym, że dyscyplina to jest dotrzymywanie obiecji, które same sobie składamy. I powiem Wam, bo jest właściwie takich pięć etapów tej dyscypliny e, i, i warto sobie popatrzeć, jakby która u Ciebie działa albo z którą masz większy problem. Nie? Pierwszy, to jest, pierwszy taki etap to jest osobista odpowiedzialność. Nie? Czyli obiecujesz sobie i mówisz, ok, obiecuję sobie, to jest dla mnie ekstremalnie ważne, będę to robić. Czyli na przykład chcesz, wrócić do formy, nie? ale takiej, że chcesz tam schudnąć dzień dobry, chcesz schudnąć kilka kilogramów, no i wiesz, że musisz być w tym deficycie kalorycznym. Nie Śledzisz mnie trochę, widzisz już, wiesz po prostu, jakie narzędzia, co trzeba zrobić. No i dajesz sobie tą osobistą odpowiedzialność, czyli mówisz, ok, dobra, Nunia, jesteś dla mnie ważna, Chcesz się odchudzić, chcę jak najbardziej robię to, nie? I odpowiedzialność przed sobą, nie? Że sobie obiecasz i zrobisz to, nie? Że nikt ci nie musi z zewnątrz tego mówić, tylko po prostu sama sobie obiecujesz i robisz, nie? Więc to jest pierwsza ta rzecz. To jest naprawdę level hard i i duża część, nieduża część osób jakby do tego dochodzi, więc tu jest fantastyczna sprawa, jeżeli jeżeli właśnie taki sposób właśnie się jesteś w stanie zdyscyplinować, że sobie obiecujesz i robisz te rzeczy. I tutaj na przykład ja teraz w, w 75 Hard, czyli w wyzwaniu, w którym jestem, jak mam do zrobienia dwa treningi dziennie, mam do zjedzenia te 2000 plus kalorii, do wypicia w cholerę wody, nie? masę rzeczy do zrobienia i powiem Wam, że, że to jest tak, że na przykład wczoraj miałam taki hardkarowy dzień i zaraz mi moja luba tutaj ochrzani, Więc co ja, ja, wiecie, ja generalnie dużo pracuję, kocham swoją pracę, nie? No ale ja tak się wciągam w tą moją pracę, że ja nawet zapominam o tym, żeby jeść, nie? I rano totalnie mi się nie chciało, ja wstaję o tej piątej, byłam na spacerze z moimi psiekami w w lesie, wróciłam, napiłam się kawy, tam wody, nie? I zaczęłam pracować. I zjadłam mój pierwszy posiłek, chyba była godzina 11 w przerwie między treningami, czy tam transmisjami. Później kolejna jakby, kolejny rzut transmisji, podcast, wyzwanie, te wszystkie rzeczy. I później okazało się, że jest godzina pierwsza, ja muszę wychodzić na trening kolejny, tym razem na miasto. I I ja po prostu nie jadłam drugiego posiłku. Później pojechałam, zrobiłam ten trening z moją podopieczną, wypiłam w międzyczasie kawę, zrobiłam jej masaż, wracam, jest godzina prawie że dziewiętnasta, no i moja Luba przygotowała mi przepyszny obiad. Witajcie, naprawdę, rewelacja. Zjadłam po prostu ten obiad o godzinie kolacyjnej, nie? Więc naprawdę ja jem duże posiłki, nie? E, zamieszczę Wam zdjęcie jakichś moich posiłków dzisiaj na stories żeby sobie można było zobaczyć, nie? No i zjadłam ten posiłek, nie? No, ale była godzina 19. Ja miałam do, kolejny do zrobienia trening. Wypić jeszcze musiałam ponad półtora litra. Miałam do zrobienia zjedzenia jeszcze trzeci posiłek, który też jest dużym posiłkiem. Więc cały po prostu wieczór mojego powrotu z treningu to wyglądało tak, że zjadłam jeden posiłek. E, zrobiłam trening, musiałam zaraz dopijać jeszcze w międzyczasie wodę i zjeść jeszcze kolejny posiłek. Godzina dziesiąta, burza po prostu. Ja już się kładę, jakby już leżę w łóżku, leżymy w łóżku, nie? I po prostu brzuch mam napuchnięty wodą i żarciem, nie? Naprawdę, to, to, było, to było dużo, nie? Niektórzy mogą się śmiać, że chcieliby tak, nie? Ale jak sobie to wyobrazicie, że cały dzień praktycznie nic nie jesz, a wieczorem zjadasz takie duże ilości, jeszcze musisz ćwiczyć, jak jesteś przejedzona, to to nie jest fajna rzecz. Czyli tutaj, e, czyli tutaj bardzo mocna sprawa to jest to, żeby to sobie żeby właśnie układać sobie ten plan i dobrze według niego działać, że nie zawsze to będzie idealne, ale ta osobista odpowiedzialność to jest po prostu konkret. Zaraz odpowiem na wszystkie pytania, także dajcie mi jeszcze kilka minut, skończę te pozostałe cztery rzeczy, które jeżeli chodzi o osobistą odpowiedzialność są ważne. Druga rzecz to to jest odpowiedzialność do innych ludzi. I tu Wam mogę opowiedzieć, jak ja na przykład w zeszłym roku e, robiłam metodę Wim Hofa z moją przyjaciółką Eweliną. To my to robiłyśmy tak, że trzeba było zrobić ćwiczenia oddechowe, później wskoczyć pod prysznic i lodowatą wodą, lodowatą wodą wziąć ten prysznic. Nie? Później po tym nagrywaliśmy sobie albo wideo, albo audio. OK, zrobione skarbie, lecimy. Teraz jak tam u Ciebie zrobiłeś, czy dopiero się zabierasz? Nie? Pamiętasz, że masz to zrobić? No i, i to było tak, że musiałyśmy sobie potwierdzić, że zrobiła jedna i zrobiła druga, nie? Więc była taka partnerka tak zwana treningowa, czy tam w w konkretnej jakby rzeczy. I to jest mega fajna rzecz, bo wiemy, że ta druga osoba też to robi i jednocześnie, że od nas wymaga, że my to przecież umówiliśmy się, że razem będziemy robić. Więc tutaj ta odpowiedzialność jest taka, jakby ma się tą partnerkę czy partnera, z którymi robi się to wyzwanie. Więc to jest druga rzecz, która bardzo mocno pomaga w tym, żeby żeby być dyscyplinowana, czyli żeby osiągnąć ten cel, tą rzecz, o której marzysz. Trzecia z rzeczy to jest albo nauczyciel, coach, trener. I to jest taka relacja, którą na przykład ja mam z moimi podopiecznymi. Czyli po prostu one wiedzą, że Omawiamy się na coś, nie? za to mi płacą, ja też od nich wymagam, czyli mają być zrobione w zależności od osoby. Trzy treningi w tygodniu mają być zrobione. Ma być zjedzona dieta w deficycie kalorycznym, bo w większości, tutaj mówię o osobach, które odchudzam i wiedzą, co mają do zrobienia, mają to zaznaczyć i na przykład wysłać mi, e, wysłać mi ankietę albo raz w tygodniu, albo nieraz na nie, nie raz nawet codziennie. I to jest ta rzecz, która... Czyli po prostu to jest to, że one korzystają z tego, z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia i mają tą odpowiedzialność, która jest... Jak Do mnie, nie? Więc umawiamy się na pewne rzeczy i one to wykonują, i po prostu potwierdzają mi, że to jest zrobione. Ja im przygotowuję dobry plan, sprawdzam wszystko delikatnie, jakby wszystko dokładnie po kolei i wtedy mają świadomość. Ja mam świadomość, że one to robią. One mają świadomość, że mają dobry plany, że ja od nich to wymagam, i wtedy faktycznie łatwiej jest pewne rzeczy rzeczy zrobić i pewnych rzeczy się nauczyć. I tutaj właśnie. to jest też fajna sprawa z tej perspektywy, czyli, ta, czyli to jest to, że, że właśnie zaoszczędza się też czas, nie? że jakby inwestuje się pieniądze, więc to jest też to, że, że trudniej jest kogoś zawieść czy sobie odpuścić wtedy. Czyli to jest ta właściwie już czwarta rzecz, czyli jest to przepraszam, trzecia, nauczyciel, coach, trener, nie? To wtedy już naprawdę jest nam trudno odpuścić, nie? To, to jest kolejna z tych opcji odpowiedzialności. Czwarta to jest grupa zespół organizacja. Czyli na przykład jest to na przykład, no tak jak jest się w firmie, nie? Jak się pracuje, jest pewien zespół, no to każdy ma do wykonania pewną rzecz, nie? I wszystkie te rzeczy są potrzebne do tego, żeby spiąć ten projekt i żeby to dokończyć, nie? Czy właśnie jak ja prowadzę teraz wyzwanie z moją piękną załogą, nie? No to to jest też to, że jest fajna grupa, która wspiera. Jest też grupa, która też takie rzeczy robi, nie? I to jest bardzo fajne. Tu jest też fajna taka analogia, że w momencie, gdy są te biegi, gdzie podaje się pałeczkę, Nie? to to każda z tych osób musi pewną rzecz zrobić, żeby ten zespół cały dobrze funkcjonował. I tak samo właśnie robi się tutaj, czyli ta grupa, zespół, organizacja, to każdego praca i każdego rzeczy, które są do zrobienia są potrzebne i wtedy też to się wszystko zazębia, wszystko dobrze działa jako jeden spięty, dobrze organizm, ale każdy musi też wykonać swoją pracę, więc tu jest taka odpowiedzialność grupowa, zespołowa, organizacyjna. I nas będzie piąta rzecz. Łyczek wody. Czyli ta piąta rzecz to jest właśnie to, że jest lider. Czy jest się liderką, czy no, głównie o, o byciu, byciu osobą na przodzie. Nie? Czyli to jest wtedy to, że jak jest się taką liderką, no to wtedy są ludzie, którzy zależą od Ciebie, ale to też Ty musisz po prostu stawiać siebie i robić to na 100%, co obiecaj, że zrobisz. Nie? To jest właśnie tak, jak, jak ja mam moje podopieszne, to, ja, to one wiedzą, że ja co ja robię, Czy ja dokładnie codziennie dwa treningi, tyle i tyle jem, tyle i tyle piję, tyle i tyle czytam. To i to mam do zrobienia. Jak jesteśmy na coś umówione, to wiadomo, że to będzie zrobione. Mamy transmisje rozpisane, one są po prostu zawsze, co by się nie działo. Więc ja zawsze tą moją część pracy wykonuję i one wykonują tą swoją część i wtedy to jest właśnie takie takie bycie, taką liderką. I to jest właśnie to, że, że często piszą do mnie, czy to moi znajomi, czy osoby na mediach społecznościowych że ja to chyba jestem z jakiejś innej gliny, nie? Ułożona, że jestem taka zdyscyplinowana. I to nie jest to, że to jest jakieś takie mega ekstremalnie łatwe, yy, bo nie jest, bo to wymaga dużo pracy, natomiast to są jakby połączenie tych wszystkich form odpowiedzialności, nie? Że są osoby, które ode mnie zależą, od których ja zależę, że z tego też ja jestem w stanie dobrze żyć i, i wiecie, i te wszystkie rzeczy, że jestem transparentna, jestem realna, wy wiecie, że ja to faktycznie robię, bo widujemy się też nieraz na żywo, nie? I i, i, czy też są moi bliscy, moje moje podopieczne również i wiecie, że to faktycznie tak jest. I i ta odpowiedzialność to jest, zaraz Wam to podsumuję, te wszystkie formy odpowiedzialności, że to jest tak, że to jest odpowiedzialność jakby według siebie, jakby do siebie, do innych ludzi i, i na tych wszystkich perspektywach, na tych wszystkich właśnie punktach. I wtedy po prostu trudno jest odpuścić, ale to też daje taką osobistą sprawczość i też daje świadomość tego, że te rzeczy, które sobie obiecujesz, że ty je faktycznie zrobisz, a nie odłożysz siebie na później, czy że nie mówisz po prostu jakiejś rzeczy, nie rzucasz tego na wiatr, jak jak duża część osób robi. Bo co robią ludzie? Często ludzie robią tak, że na przykład Zacznę biegać, nie? Ja zacznę biegać i w ogóle wiecie, zacznę biegać, nie? Maraton, a nigdy w życiu nie biegałam. Wszystkim o tym mówią, rozgłaszają, czy piszą po prostu to w postanowieniach noworocznych, nie? I bardzo często jest tak, że że na mówieniu się kończy, nie? I my nie chcemy tak być, my chcemy... Po prostu tutaj zbieramy się po to, żeby być trochę innym, żeby mieć lepsze efekty, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na gadaniu, ale też żeby robić te rzeczy, które pomagają nam w spełnieniu naszych marzeń, w spełnieniu naszego potencjału. Więc ja Wam szybciutko podsumuję. I mamy tak, mamy pięć etapów dyscypliny, czyli takiego obowiązku, że my sobie dajemy, ustawiamy, że to jest mój obowiązek, ja to zrobię. Pomimo tego, że wszystko inne się może tam zmieniać, dziać, to to jest dla mnie ważne, ja to zrobię. Po pierwsze jest to osobista odpowiedzialność, po drugie do innych ludzi odpowiedzialność, czyli taki partner, partnerka. Trzy to jest nauczyciel, coach, trener. Cztery to jest grupa, zespół, organizacja. Pięć to jest tak zwany leadership, czyli takie bycie liderką. I to jest generalnie wszystko, co na dzisiaj Wam przygotowałam. Mam jeszcze dużo fajnych rzeczy. Jutro Wam opowiem taką historię o potencjale. Potencjał, tak? I historię o nim. Na szybciutko jeszcze odpowiem na pytania, bo ich tutaj kilka jest. Bardzo dawno Ciebie nie słuchałam. Miałam przerwę przez COVID. Powoli się podnoszę. Mam bardzo dużo do zrobienia. Choroba mnie bardzo wyniszczyła. Podpowiedz, jak wrócić do regularnych ćwiczeń i marszu. Po prostu zacząć to robić. Nie da się inaczej tego. Obiecać sobie, że Zrobisz to i po prostu zaraz jak skończymy zakładasz buty, idziesz po prostu na na spacer i tyle jest też moje wyzwanie ty bodajże też jesteś badko w grupie, więc zapraszam w grupie, grupa fit skutecznych panter na facebooku, tam sobie też dużo materiałów jest, to myślę, że to ci pomoże, ale no nie da się inaczej jakby ja sama nie byłam chora, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć jak, jak, jak się czujesz, nawet jeżeli bym była to nie byłabym w stanie powiedzieć jak ty się czujesz i jak to zrobić za ciebie wiem po moich bliskich, którzy byli chorzy, że to jest cholerstwo i to jest trudne, natomiast no nie da się inaczej jak, jak tylko po prostu ruszyć tyłek, założyć buty i iść na spacer, nie? nie? da się. Kolejne z pytań ma Pani sprawdzony sposób na bolecne bardzo miesiączki Nie, niestety. Ja jak boli mega mocno, to wtedy biorę po prostu i środek przeciwbólowy. Dużo magnezu też wtedy używam, czyli ja robię sobie kakao. Dodaję na przykład ze dwa słodziki woda, łyżka mocna kakao, do tego jakieś mleko albo tłuste bezlaktozowe, albo roślinne, mieszam z ciepłą wodą oczywiście, wypijam, wprowadzam do ilości kalorii, jakie jem na co dzień, żeby było to zgodne z moją dietą, ale bardzo mocno właśnie magnes w tym czasie pomaga i odrobinę więcej odpoczynku i tyle. Więc moja piękna załogo to chyba tyle, o treningu już opowiadałam, więc to tyle na dzisiaj. Moja droga załogo, ślicznie Wam dziękuję. Będzie mi oczywiście jak zawsze bardzo miło, jeżeli... Masz o sobie, której dobrze życzysz i której myślisz, że ten podcast by pomógł podeszli, proszę go. Będzie mi też miło, jeżeli na platformach podcastowych zasubskrybujesz mój podcast, czyli to, to jest Google Podcast, Apple Podcast, Spotify fitness dla za zapracowanych kobiet, codziennie znaczy pięć nowych odcinków w tygodniu, moja piękna załoga, ja już lecę, bo zaraz zaczynam transmisję w moim wyzwaniu ślicznie Wam dziękuję za dzisiaj, teraz już wiemy o co chodzi, dużo większy mam nadzieję, że masz pogląd jeżeli chodzi o dyscyplinę i nie kojarzy Ci się to z jakimiś zakazami, które dawali Ci rodzice, tylko właśnie z tym, że już przestajemy być dziećmi, jesteśmy osobami dorosłymi, jesteśmy e, zdyscyplinowane, ale dlatego, żeby spełniać swoje marzenia, spełniać swoje cele i, e, i żeby być tą lepszą wersją siebie, którą chcemy być i chcemy zobaczyć w ogóle, do, co jesteśmy w stanie zrobić, nie? Jak, na Jak mocno jesteśmy w stanie się y, rozwinąć. Tyle. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Widzimy się jutro o 12.00. Dbajcie o siebie. Jak zawsze, sharing is caring. Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.